0: Tervetuloa puheenäja podcastia ja tänään meillä on aiheena Ranskan ulko- ja turvallisuuspolitiikan pitkä linja ja me ollaan saatu tänne vieraaksi Louis Kleh, eli poliittisen historian professori Turun yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Joo, tuossa vähän ennen jaksoa, paloteltiin, että missä järjestykset näytän on nyt käydä läpi, niin todettiin, että aloitetaan siitä, että ihan semmoiset, koska hän on peruslinjat ja rungot, että mitä Ranskan ulkopolitiikkaan kuuluu. niin lähdetään siitä liikenteeseen.
1: Joo. Niin, eli siis minkälaisia, minkälaisia niin perusraamit on tota, Ranskan ulko- ja turvallisuuspolitiikan raameja, jos me, jos me lähdetään liikkeelle toisen maailmansodan aikana, ää, toisen maailmansodan jälkeen, Ranska on, on ää, tietysti niin hävinnyt sota vuonna 40, mutta sitten vuonna 45 ää, Ranska onnistui tavallaan, niin kuin, ää, saamaan itsensä sen voitajien ryhmän, eli maa sai turvallisuusneuvoston oma oma istuin ja ja, sen nähtiin ainakin symbolisesti sodan voitajana. Ja sitten sen kuitenkin Ranskan ulko- ja turvallisuuspolitiikan perusasia on se, että Ranskalla ei ollut enää resurssit toimia tavallaan suurvaltana ja se näkyi erityisesti Afrikassa, kun tullaan puhumaan Nigerin, Nigerin tilanteesta. Se näkyi sillä tavalla, että, että ne Afrikan, Afrikassa sijaitsevat äh, siirtomat, jotka olivat ranskan siirtomat, äh, alkoi pikkuhiljaa niin itsenäistyä. Se koko prosessi keski niin kuin vuonna 1962 niin asti, silloin kun Algerian viimeinen, viimeinen tota, äh, siirtomaa itsenäistyi kokonaan. Ja se tarkoitti, että, että, tai se oli merki siitä, että Ranskalla ei ollut enää, enää niin kuin resurssit, enää mahdollisuudet toimia suurvaltana sillä tavalla, kun se toimii ennen, ennen toista maailmansotaan ja erityisesti, ennen, ennen, erityisesti 1800-luvulla. Mutta kuitenkin ä, Ranska niin identiteettiin sen perustarinan, joka ranskalaiset kertoivat itsestään ja omasta maasta, kului tietyn asemaan maailmassa, että Ranskalla on... Faktisesti intressit, jotka ovat globaali Se tarvitsee raaka-aineita jostain maailmasta. Sillä on taloudelliset intressit, sillä on diasporat ympäri, ympäri maailmaa ja niin edelleen. Eli nämä intressit piti globaalisesti puolustaa. Ja Ranska piti olla asema, tietynlainen rooli, tietynlainen ääni maailmassa. Ja tämä oli tosi, tosi tärkeää. Tällä niin kuin yritin kompensoida se, että, että se asema oli käytännöllisesti tavallaan niin kuin, öö, häipynyt toisen maailman sodan aikana.
0: Tähän välikysymys, niin sä, että sit Iso-Britannia, joka myös oli tämmöinen 1800-luvun imperialistinen suurvalta, niin kävikö niille myös vähän sama toisessa maansodassa, että he menetti tämän suurvalta aseman. Onko se verrannollinen Ranska ja Iso-Britannia?
1: Se, se on juuri näin. Se on tosi verrannollinen myös sen takia, että ö, Iso-Britannia, tota, jonka historia oli kuitenkin erilainen, Iso-Britannia niin voitti toista He olivat pitkään nämä ainoat, jotka taistelivat Hitleria vastaan ja niin edelleen. Eli sodan jälkeen heillä oli mahdollisuus sanoa, että me ollaan oikeasti voitaja. Ja tämä, tämä niin kuin status kuului meille. Ranskassa se oli vähän niin kuin monimutkaisempi, koska ranskalaiset kuitenkin tiesi, että maa oli mietitty, oli ollut miehitetty ja se oli jaettu niin sodan aikana. Et se tavallaan sen suhtautuminen historian oli vähän eri. Iso-Britannia myös päätti, että aika, aika nopeasti sodan jälkeen että heidän ainoa järkevä ulkopolitiikka oli se, että he, he tavallaan niin kuin, äh, liimantui Yhdysvaltojen kanssa ja sitten meni, meni tota, vahvassa alienssissa äh, Yhdysvaltojen kanssa. Ranskassa päätettiin kuitenkin niin kuin toisella tavalla, eli se perusidea, perus joka keksittiin tai kehitettiin toisen maailmansodan jälkeen Ranskassa oli se, että Ranska piti itsenäisesti päätä omista asioista ja erityisesti ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja erityisesti sillä tavalla, että mi- siitä, että miten käytetään Ranskan armeija ja Ranskan, Ranskan puolustusvoimat. Eli mä sanoisin, että jostain Ranskan aseman korostaminen maailmassa on ensimmäinen raami. Ehkä tuo toinen on tuo itsenäisen päätöksenteko, joka on aina ollut. Ranska oli todella, todella tärkeä. Ja sitten kolmas asia, joka kehittyi, kolmas tapa, jolla Ranska niin kuin, yritti pitää kiinni siihen, siihen niin kuin, maailman asema on ollut Euroopan integraatio. Eli se, että piti kehittää Euroopan unioni, Euroopan yhteisö, joka toimisi autonomisesti Ranskalla, tai Ranskassa oli pitkään semmoisen, ja on yhä niin vähän ö, epäröinti siitä, että pysyvätkö Yhdysvallat pitkään Euroopassa, onko Eurooppa tarpeeksi tärkeä ja tarpeeksi niin merkittävä Yhdysvalloille, että, että Yhdysvallat niin haluavat puolustaa Eurooppaa. Silloin kun kylmän sota oli päällä, se oli tietysti tärkeä, mutta siitäkin niin keskusteltiin kylmän sodan aikana, ja sitten kylmän sodan loppu loppuessaan, Monet ranskalaiset olivat sitä mieltä, että nyt Yhdysvallat lähtevät pois. Ja sitten se tarkoittaa, että meidän täytyy olla jotain Euroopassa. Ja sitten tuo neljäs ehkä niinku iso juttu on se, että Ranska niinku keskittyy tiettyihin paikoihin. Jos mietitään Ranskan ulkopolitiikkaa ikään kuin piireinä, että on tuo Euroopan tietysti piiri. Se on tuo Euroopan integraatio, Euroopan unioni jossa Ranska tavallaan toimi vahvana toimijana. Mutta sitten heti sen jälkeen tuli Välimeri ja sitten Afrika. Ja historiallisista syistä Afrika on ollut se paikka, jossa Ranskalla oli eniten siirtomaita. Sen jälkeen, kun siirtomaat itsenäistyivät, pysyivät kuitenkin tosi paljon kontakteja. Jotkut hyvin avoimia taloudellisia kontakteja, kehitysapu, myös henkilökohtaisia demografisia kontakteja, että on Ranskassa ää, mittava vähemmistö, joka, jonka vanhemmat tai ismo-vanhemmat ovat tulleet Afrikasta, tai jotka on saatu Afrikasta, Afrikasta Ranskaan. Ää, ja sitten tietyt kontaktit olivat vähemmän, vähemmän niin kuin, ää, sanotaan vähemmän, niin kuin, mitä mä sanoisin, vähän niin likaisempia. Että oli semmosia, Ranska halusi pitää tietynlainen vaikutus, ja se toimi myös sillä tavalla esimerkiksi 60-80-luvulla, että aika paljon sotilaallisesti myös pönkittiin, tuettiin tiettyjä maita, tiettyjä režiimejä. Ranskalla oli omat, omat tota, johtajat siellä, jotka tuettiin, ja sitten taas ne, jotka ei, ei tuettu. Eli on, on sellaisia niin Ranskan, nämä entisen siirtoman historiassa paljon Ranskan vaikutuskeinoja, verkostoja, henkilöiden verkostot, jotka, jotka tota, oli aika, aika hämäriä.
0: Tota, Onko taloudelliset intressit ollut merkittäviä, jos miettii nyt sit Ranskan ja tätä niin kuin näiden Afrikan siirtomaiden suuretta toisen maailmansodan jälkeen? Ja onko talouskysymykset ollut tässä semmoisia, tai että onko Ranska pyrkinyt taloudellisesti hyötymään sit näistä ikään kuin entisistä siirtymäistä just näiden suhteiden kautta? Joo, joo. Ka- kahdella tavalla.
1: Ö, ensin raaka-aineet. Jos mietitään vain yksi asia, että nykyään Ranska korostaa tosi paljon ydinvoimalaitoksia sen takia, että se on a päästetön energiamuoto. Ja toinen asia on se, että se on ihan kansallinen energiamuoto, että ei, ei ole riippuvaisia esimerkiksi Venäjältä, mutta se tarkoittaa, että uraniumi pitää löytää jostain ja sitten tällä hetkellä, jos ajatellaan Nigerista, nimenomaan noin 15-20 prosenttia sitä uraniumista, jotka, joka Ranska käyttää sen ydinvoimalaitoksissa tulee Nigerista, että on pohjois nigerissä tämmöisen kaivokset, jossa, jossa tota, ranskalais-nigerilainen firma, kaivaa, kaivaa uranumia. Eli tämä on yksi tapa, raaka aineet on tärkeitä Ranskalle, ja ne on ne, niiton Afrikassa. Ja sitten toinen asia, mitä voisi kehittää on tai tota, korostaa on myös kehitysapu. Kehitysapu Ranska ei ole ainoa, joka tekee näin, mutta kehitysapu ei ole aina, tai ei ole ikinä itse asiassa semmoisen, että et avataan ö, lompakko ja sitten rahaa afrikalaiselle maalle. Että se aina enemmän tai vähemmän toimii sillä tavalla vastavuoroisesti. Eli kehitysavuraha annetaan, jos maa, joka saa sen kehitysapuun ostaa äh, ranskalaisista rakennusfirmoista tai ranskalaisista yhtiöistä äh, palvelut, jotka tuodaan, tuodaan nois, noihin maihin. Eli tavallaan nämä, se raha, joka tulee, menee kehitysavuus tulee takaisin aika paljon, että ne sopimukset on sillä tavalla, että on, on se, että kehitysapua ei ole, ei ole ikinä tavalla niin ilmaiseksi
0: annettu. Tähän ajatella, että se on Ranskan näkökulmasta järkevää.
1: Se on todella järkevää, ja myös niin kuin Suomi tekee samaa, Ruotsi tekee samaa, kaikki maat, jotka, jotka tota, antaa kehitysapua. Ää, aina yritetään tehdä näin, että kehitysapulla on jotain pastike. Jotain, niin ja, ja se on ranskalle, ranskalle järkevä, mutta se myös pitää tavallaan yllä suhde noiden maiden kanssa, jossa, jossa tota, se raha ei ole ehkä käytetty mahdollisimman järkevällä tavalla, joka olisi se, että noit maat pystyisivät niin päättämään itse, mihin ne haluaa käyttää, käyttää tätä rahaa. Tai vielä, vielä parempi olisi se, että tämä raha niin kuin toisi tilanne noissa maissa, jossa pikkuhiljaa ei tarvitsisi enää, enää sitä rahaa. Eli nämä on kaksi, kaksi tota, asiaa, jossa, jossa noit Ranskan ja Afrikan maiden ja erityisesti entisten siirtomaiden väliset taloudelliset suhteet ovat, ovat tota, hyvin,
0: hyvin tarkeita. Pakko tuosta yksi analogia kysyä, kun siis nyt luonnollisesti kuluneen vuoden tapahtumien aikana, siis jos vertaan Ranskaa ja Saksaa, niin tämän energiapolitiikan suhteen siis Saksa on ikään kuin nyt joutuu maksamaan siitä valtavasta energiariippuudesta, mikä on helon ollut Venäjään, mm. just sen takia, että ei ole tätä ydinvoimaa siellä rakennettu vaan päinvastoin. Ja tuolas, niin just kun toi esiin tuonne sitten, ja tiedetään, että Ranska on niin ydinvoimaa taas hyvin keskittynyt maa energiantuotannossa, niin onko sitten, voiko sitten hakea tämmöistä vertauskohtaa, että siitä Ranska on jollain vastaavalla sitten riippuvainen näistä joistain Afrikan maista, just tämä uraniumi? Kautta toki Afrikan maat ei yhtä ehkä semmoisia samanlaisia voimavaltioita ole kuin Venäjä, mutta. Mm.
1: Joo, näin, se, näin se on. Uraniumin tapauksessa se juttu on se, että Ranskalla on myös valtavat varastot sitä uraniumista. Ja sitten maailmassa on tosi paljon paikoja, joista voi, voi saada uraniumia. Eli tavallaan Ranska ei ole riippuvainen Nigeristä, Se voi niin siirtyä, siirtyä muualle ja hakea, hakea muualta. On myös se, että uraniumi, joka Ranska ostaa tällä hetkellä nigeristä on kalliimpi kuin se, mitä Ranska ostaa esimerkiksi Kazakstanista tai Yhdysvalloista ja niin edelleen. Ja se tarkoittaa, että se olisi itse asiassa suhteellisen helppo siirtyä, siirtyä niin muualle. Mutta tietenkin se ei ole Nigerin valtion etu, että et yhtäkkiä osa heidän, heidän tota ostajat lähte pois. Ja tietysti se olisi, olisi myös hankala, hankala Ranskalle, mutta ehkä ei sitä puhutaan, koska nimenomaan Nigerissä sitä on, mutta se ei ole ehkä, ehkä niinku suurin ongelma. Toiset ongelmat on, on öljy, joka on kuitenkin, saadaan Ranskassa aika paljon äh, Pohjois-Afrikasta, ja sitten kaasu ja kaikki ne, ne perusjutut. Et mä muistan, että mä näytän aina oppi, opiskelijoille semmoisen kartan, jossa on hyvin selkeästi, Havaitus se, että, että itä eurooppa ja Saksa saa öljyjakasua aika paljon Venäjältä tai sai ennen 2020, ja sitten Ranskaa taas, taas enemmän, enemmän niin kuin Pohjois-Afrikasta. Eli nämä on tietysti asiat, jotka vaikuttaa, vaikuttaa tavallaan niin kuin tapa, jolla, jolla Ranskaa niin näkyy ne Afrikan tapahtumat. Se ihan väkisin väkisin. Tota, vaikuttaa.
0: Joo, pitäisikö sitten käydä ihan sen Nigerin Joo. tilanne? Eli tosiaan siellä on nyt voitu uutisista lukea, niin tämmöinen vallankaappausyritys, eli presidentti, onko edelleenkin taitaa olla vangittuna jossain? Mitäs halko avata ja sen tapahtumakulun?
1: Joo, eli toi semmoisen ryhmä sotilaita on kaapannut valtaa. Presidentti oli äh, herra Basum, joka oli Ihan niin kuin demokratisesti, demokratisesti totta valittu. Ja tämä liittyy tietysti äh, Nigerin niin kuin sisäisen tilanteeseen, että Nigeri on, jos katsotaan niin karta, koko tuo äh, niin sanotusti Sahel-alue, eli Mali pohjoisessa, Burkina Faso, Nigerin vähän etelä, etelä etelä Ne on isot maat, joissa on paljon porukka, äh, todella räikeitä äh, epätilaisia. Tässä arvoja ja epä ja, ja eroja erityisesti niinku maaseudun ja kaupunkien välillä. Maaseudulla ö, tota, jihadistinen ideologia tota, tosi paljon, on tosi paljon nousussa. Ja sitten kaupungeissa taas on vähän enemmän kehitystä ja vähän enemmän niinku maltillisempaa porukkaa. Tämä tää on itse asiassa 2000, luvun 2010-luvun ö, alun niin sanotusti arabikevaiden seuraukset, että et arabikevainen alussa 2011-2012 Libya, Syyria, Tunisia, tämmöisiä maita alkoi, alkoi, ää, alkoi niinkun, tavallaan niinkun kehua yli ja sitten ää, niissä maissa ne djihadistit, jotka oli siellä, alkoi valua sahelia pitkin, pitkin alas maihin, kuten esimerkiksi Algerian etelään ja sitten myös Malin ja Burkinovason, jossa on ää, ää, sekä kristittyjä että muslimeja, että muita. Eli se, se, se ongelma, joka oli niin lähi ja Pohjois-Afrikassa, on valunut niin kuin sinne tosi, tosi paljon ja syyt on aina enemmän tai vähemmän niin kuin sa, samoja, että on, On väkivaltaisia ryhmiä, jotka myös tuottaa tietynlainen tietynlainen, yhteiskunnallista järjestystä ja tietynlainen ideologia, joka myös voi mahdollisesti vetää paikallisia. Koska he kokevat, että heidän omavaltio ei ei katso heitä eikä auta heitä ja ja niin edelleen. Eli tämä on on näkynyt hyvin hyvin paljon Malissa 2013 Ranskaa. Järjesti sotilaallista interventiota siellä, siellä, että ne pelasti, Ranska pelasti niin tota, siellä laillinen, laillinen tota, hallitus, joka olisi mitä luultavammin ää, lähtenyt pois vallasta sen takia, että ne jihadistit tota, valui sieltä pohjois, maan pohjoisosasta. Ää, ja sitten sen jälkeen se näkyy myös Burkina ja nyt se näkyy, näkyy Nigerissa, jossa sekä niin kuin turvallinen, tai turvallisuustilanne, eli terrorismi, jihadistit ja niin edelleen, että taloustilanne on, on tavallaan niin kuin, ää, tullut sen verran hankalaksi, että, 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 että tämä vallankaapaus järjestettiin. Ja tämä on erityisen ikävä ranskalle, koska ne on maat, jotka olivat demokratian, tai demokratiset maat, Murkina Faso, Mali. Ää, tässä on, on tietynlainen tai oli tietynlainen niin kuin ryhmä äh, demokratisia maita, jotka myös oli, oli jossa Ranskan vaikutus oli, oli tota, vahva, jonka kanssa Ranskalla oli sopimus, äh, puolustussopimuksia, taloudellisia sopimuksia ja niin edelleen. Ja jotka yksi toisensa jälkeen tavallaan niin kuin, äh, harrasta ja sitten sit Destabilisoi sillä tavalla. Eli tämä oli, oli tuli siitä turvallisuustilanteesta ja taloudellisesta tilanteesta ja tietysti voidaan voida, tai on, on ehditty pohtia myös, että et, et, kuinka paljon Venäjä on tämän takana. Venäjä erityisesti wagner, wagner tota ryhmää on läsnä Malissa Uh, mutta Nigerissä ne ei ollut läsnä, mutta nyt vallankaupajat, no sotilat, sotilaton, on, on tota, uh, vähän niin viitanut siihen, että ne haluaisivat, että, että Wagner niin tulisi tulis myös
0: Nigerissä. Tämä on tosi jännä, koska vaikka ollaan tavallaan aina, voi olla, voidaan olla eri puolella maailmaa, mutta sitten tuntuu, että nämä suurvalta-intressit sit näkyy vähän täälläkin, että jos Wagnerin, mitä me ollaan totuttu kuulemaan nyt taas ihan siellä Venäjän sisäsiskannauksissa mm-hmm. muussa, niin sitten, että jos niillä mahdollisesti on tuollakin roolia. Eikö, ainakin mitä mä nyt kävin, niin ihan nuo uutislähteet läpi, niin ilmeisesti Yhdysvalloillakin on omat intressinsä siellä alueella.
1: Joo, Yhdysvalloilla on äh, myös tukikohta niameissa eli toi Nigerin Nigerin Ranskalla on tukikohta ja, ja tota, Yhdysvalloilla on myös tukikohta. Ja se pääsiälin intressi sekä Yhdysvalloilla, että Ranskalla on tietenkin se terrorismivastainen sota siellä, että sen Yhdysvaltojen tukikohta on erityisesti uh, lennokki tukikohta ja ne lennokkien, ne lennokkien niin kuin, ensimmäinen funktio on, on hankkia tietoa uh, noista djihadistiryhmien liikeista ja, ja tavallaan auttaa paikallisia taistelemaan niitä vastaan. Uh, Tämä on yksi juttu tietysti Ranskalla että tota, korostettiin, että Ranskalla on myös toiset, toiset intressit, taloudelliset intressit ja raakaan intressit. Äh, eli tämä on, on vähän se, se, se tausta, että miksi tuo vallankaapaus tuli ja sitten tuo vallankaapaus tapahtui, sotilat äh, vangitsi, vangitsivat. Presidentti, tilanne on sen verran hauska tai hauska kiinnostava tällä hetkellä, että tuo presidentti kuitenkin pystyy ha YHA tätä kommunikoimaan, hän on esimerkiksi lähettänyt, lähettänyt nyt äh, kirje, jossa hän pyytää Yhdysvaltojen hallitusta, jossa Yhdysvaltojen presidenttiin niin puutumaan Nigerin asioihin ja niin edelleen. Äh, Mutta tällä hetkellä kuitenkin äh, Ranska on osoitautunut erityisen äh, varovainen tämän asian kanssa äh, monista syistä. Että on muisti siitä, että Ranska puutui Malin asioihin, että se toimi alussa ja sitten sen jälkeen oli tosi vaikea rakentaa tavallaan pidemmän aikaisesti stabili, stabili tilanne siellä. Ja sitten on, on myös se Ranskassa se ajatus, että, että Länsi-Afrikan tai sen yritykset niin pidä yllä tietynlainen vaikutusverkosto Länsi-Afrikassa maksaa paljon ja loppujen lopuksi ei ole niin tehokas. Että sillä tavalla, että se vain tarjoaa, tarjoaa tätä, ää, paikallisille vallankaapajille, mahdollisille vallankaapajille tätä, ää, syitä, miksi, miksi pitäisi kaapata valta. Pitäisi. Ää, noissa niemeissa, noissa mielenosoituksissa on nähty, että, että ihmiset kulki plakattien kanssa, jossa luki, niin, jossa luki että Ranskaa ulos maasta ja, ja tota, eläköön Venäjää ja, ja niin edelleen.
0: Mutta lähtökohtaisesti eikö niin, tämä on semmoinen, minkä länsimaat tuomitse. Ainakin mä luin, että EU oli katkassut kehityssuhteet nyt. Ja. Joo,
1: tämä on, tää on hyvä, hyvä, hyvä pointti, että alussa Ranskassa silloin, ne ensimmäiset tunnit silloin, kun tuo vallankaappaus oli tapahtunut viime viikolla, pohdittiin äh, vakavasti, että pitäisikö sotilaallisesti puuttua asian. Esimerkiksi toimia sillä tavalla, että pistetään erikoisjoukkoet sen presidentin palatsin ympäri ja sitten, sitten tuota, puolustetaan sen presidentin palatsia ja, ja presidenttiä itse. Ranskan hallitus ja erityisesti presidentti Emmanuel Macron päätti, että näin ei tehdä ja sen sijaan ö, tehdään Kaksi asiaa, sanktiot ensin, joka olisi ranskalaiset EU-sanktiot ja Yhdysvaltojen sanktiot myös. Ja sitten toinen asia, että yritetään saada aikaan äh, tavallaan niin kuin afrikalaisten järjestöjen itse äh, ratkaisu tähän, tähän tilanteeseen. Ja se on toiminut sillä tavalla, että, että Nigerian, joka on, on tota, naapurimaa ja sitten ne maat, jotka on täällä länsi afrikan Lanssiafrikasta yhteisössä ovat neuvotelleet vallankaappajien kanssa, että, että millä tavalla tämä voitaisiin edetä. mun nyt vallankaappajat ovat, ovat olleet kovasti sitä mieltä, että he ei suostu mihinkään. Eli se delegaatio, joka oli nyt Nigerissä on lähtenyt pois. Ja nyt on uhkailan, että, että olisi afrikalaisten maiden, naapurimaiden interventio niin Nigerissa. Mutta tietysti Ranska tällä hetkellä on hyvin varovaisesti hyvin, hyvin sitä, pysynyt, pysynyt pois noista,
0: ainakin näkyvästi. Onko tässä kohtaa vielä selvää, että mikä näiden vallan ja motiivi on ja ketä he niin edustavat ja mitä he niin kuin, pyrkii sitten saamaan tällä aikaa?
1: Ilmeisesti ne erityisesti armeija ja upserit ja on sanottu, että, 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 että presidentti halusi tavallaan niin kuin, organisoita uudestaan armeijaa, ja se olisi tarkoittanut, että noita vallankaapajat olisivat siirretty sivun. Eli mä kyllä luulen, että se on aika pitkälti sitä, että, siitä, että, että ö, henkilökohtainen projekti, projekti tavallaan, mutta mut se tietysti se samalla tavalla kuin, jos otetaan niin kuin vertailukuva, samalla tavalla kuin Etelä-Amerikassa esimerkiksi tuo Sota-huumeita vastaan on aiheuttanut ö, Tosi paljon ongelmia noissa maissa, joissa turvallisuusjoukot ovat nousseet ja ovat tosi paljon, tosi paljon niin kuin voimakampia kuin ennen ja pystyvät niin heiluttelemaan demokratisesti valittuja, valittuja hallituksia. Länsi-Afrikassa se toimii ja Sahelissa se toimii samalla tavalla kuin terrorismin vastaisessa sodassa. Eli tämä, tämä sota ja jihadistit ja niin edelleen on aiheuttanut siellä turvallisuusjoukojen ja armeijan niin kuin nousu noissa yhteiskunnissa ja sitten he pystyvät myös heiluttelemaan demokraattisesti valituja hallituksia. Eli tämä, re, tämä, on, tämä on ihan tärkeä, tärkeä tausta niin kuin tässä.
0: Jos miettii vielä Ranskan toimintaa tuolla alueella nyt aiempina vuosina ja ehkä vuosikymmeninä, niin onko Ranska pyrkinyt vahvist- esimerkiksi instituutioiden vahvistamiseen tähänkin tämän tyyliseen, että, koska nyt voi helposti kuvata, Vaikkapa Euroopan maissa nyt olisi hyvin epätarvioista, että tulisi joku kauppaus, koska meillä on vahvemmat instituutiot. Mm. Niin mikä tämä kehitys on ollut ja onko Ranska pyrkinyt jotenkin aktiivisesti sitten kehittää siellä?
1: Ei,
0: se, se, on, se
1: on vaikea kysymys. Ei niin ikään ehkä niin kuin Ranskan hallitus, paitsi tietysti, että kaikki, kaikki noin kehitysavun ehdo on aina se, että kehitetään demokratiset instituutiot. Ja ja tota, kehitetään yhteiskunta ja niin edelleen, mutta se ei ole ei niin helpo ja tähän asti se on ilmiselvästi niin voi onnistunut myös sen takia, että, että on korostettu ennen kaikkea turvallisuus ja, ja tämä tota, terrorismivastainen sota, joka tietysti ei, ei, ei samaan aikaan voi, tai se on vaikea niin saman aikaan tavallaan kehittää yhteiskuntaa. Eli se, se on ollut varmasti ranskan pitkän aikainen tavoite, että nämä maat pystyvät kuitenkin toimimaan järkevästi, ja 90-luvun, 90-luvun alusta se näytti kuitenkin toimimaan. Mali, Burkina Faso, Niger, Norssulurannikko, tota, Guinea, Senegal, Nigeria, ne ovat maat, jotka ovat kehittyneet kuitenkin ja menneet vähän demokratian päin. Eli se, se, se kehitys oli hyvin positiivinen ja itse asiassa se, meni, se, meni, tota, se, se monimutkaistui erityisesti silloin, kun toi, toi terrorismin vastainen sota alkoi, kun noit djihadistit noit, tota, alkoi tulla ja valoita kokonaisia alueita. Ja nyt se on ongelma, joka jokaisella, jokaisella niin Lanssia-Afrikan mailla on ja itse asiassa Afrikassa ylipäänsä todella, todella niin, laaja.
0: Jos miettii näitä Länsi-Afrikan maita ja heidän näkökulmastaan, niin onko he siitä riippuvaisia Ranskasta tai muista näistä tavallaan ää, maista, jotka tekee siellä paljon taloudellisia toimia ja yrityksiä ja tuo sinne ja muuta?
1: Joo, on, mutta se on, on samanaikainen hyvä ja huono, että tavallaan ne on riippuvaisia siitä, mutta, ja se on hyvä Ranskalle, mutta se myös antaa erittäin huono signaali. Niin Ranskalle ei kannattaisi liian paljon muuta niitä asioita, koska meillä on siellä niin firmat ja se on huono viesti myös noille maille, että ne näkee, että Ranska hoitaa kaikki ja sitten me, me, meille ei anneta niin kuin mahdollisuus tavallaan hoita, hoitaa asioita. Eli on, on, on tosi paljon esimerkiksi On yksi esimerkiksi toi, toi tuota CFA-frangi, joka on valuutta, joka on kytketty euroon ja joka käytetään Länsi-Afrikassa. Ja se on kritisoitu tosi paljon, että se tavallaan, se, se kytkös euroon antaa mahdollisuus taakaa, että Länsi-Afrikan finanssipolitiikka ja afrikan niin valuutat pystyvät enemmän tai vähemmän niin kuin, sam, tietyn tason. Mm. Eli tavallaan se tuo stabiliteetti, mutta samaan aikaan se on tosi vahva valuutta, joka tarkoittaa, että noit, noit, tota, tai se, on, se ei ole vahva valuutta, mutta se on liian vahvaa tavallaan niihin tarpeisiin, mitä heillä on. Eli se on juuri, se, se on juuri mun hyvä esimerkki, että, että tavallaan niin kuin hyvä idea sinänsä Ranskalle erinomainen juttu, koska se antaa sille vaikutus, se antaa sille niin kuin, niin kuin, uh, mahdollisuus vaikuttaa alueeseen, mutta noille maille se on, se on tota, huono diili. Ainakin ne voi kokea, että se on huono diili.
0: Niin vähän sama, mikä euro, niin kuin Euroopan sisjärki voi, voi olla siis ajoittain tilanne, että euro on liian... Heikko vaikka Saksalle, mutta liian vahvaa Lioo, Kreikalle, hoite. niin sitten voi kuvitella johonkin purkinen fason, tai mikä maa olikaan, niin sitten taas on kuitenkin, mennään huomattavasti alaspäin siinä Joo.
1: Niin. Joo, ja sitten on myös toi EUn, EU:n yhteinen maatalouspolitiikka. Myös noilla, noilla mailla on kuitenkin, Afrika on todella rikas manner, Et siellä on vaikka mitä ja paljon, on ihmisiä, on raaka-aineita, on kaikenlaista. On myös tosi isoja ongelmia, sekä, sekä niin hallinnon muodoissa, että myös ilmaston, ilmastonmuutoksen aiheuttamia ja niin edelleen. Mutta se on perin pois, se on erittäin rikas manner. Et ne ongelmat on poliittisia, ja sitten, sitten se, että, että, että millä tavalla ne, ne paikalliset yhteiskunnat saataisi toimimaan sillä tavalla, että he pystyvät niin käyttämään hyväksi niitä. ja Tässä se ongelma on se, että Ranska esimerkiksi puuttuu noihin asioihin ja tekee asioita, jotka paikalliset pitäisi tehdä. Ja myös se toinen ongelma on se, että globaalisessa taloudessa tavallaan niin kuin kaikki markkinat pitäisi olla auki, mutta EU esimerkiksi ja sen maatalouspolitiikan avulla tukee omat maanviljelijät, omat raakainen toimittajat ja taas sulkee noihin noihin afrikalaisiin. Eli se tarkoittaa, että on, on, on vähän semmoisen niin kaksijakoinen kaksi niin retoriikka tässä, että saman aikaan autetaan ja saman aikaan ne asiat, jotka olisivat tärkeitä heille, että avataan heille markkinat, että ni, niitä ei järjestetä, koska se olisi huonoa tuota, ranskalaisille tai suomalaisille maanviljelyille.
0: Niin, mulle tulee edelleen mieleen että se, että suhde, on, voit sitten sanoa, että onko se näin, mutta vähän sieltä imperialismaa jatketaan kuitenkin perua, että se ei ole semmoinen suhde, vaan se on semmoinen vähän ylhäältä holhoava. Joo.
1: Kyllä, kyllä. Joo, joo. Näin, se, näin se on. Ja tässä, tässä tapauksessa tietysti ää, ne Afrikan, Afrikan mailla on vain vähän mahdollisia, mahdollisuuksia että neuvotella. Noiden, noiden eurooppalaisten tai EUn tai, tai Ranskan välillä. Et se on nimenomaan se, että, että vaikutus on, on, on paljon. Ja se, voi, se voi tuolla jos yhdistyy siihen siirtoman historia, historialliset traumat, että kuitenkin niin kuin Nigerin, Nigerin tota, valloittaminen 1800- 1800-luvulla oli erittäin raaka, erittäin verinen. verinen tota, Öö, öö, siirtomaa kolonialismi tai kolonialismin niin ilmentymää. Tämä tietysti niin muistetaan myös Nigerissä ja, ja Ranska niin nähdään yhä, yhä tätä, tätä tota imperialistisena valtana. Mutta minun täytyy myöntää, että, että tässä tämä koko Nigerin niin kuin, äh, tapahtumissa mua yllätti kuitenkin tuo varovaisuus, joka tällä hetkellä on on tuota Ranskassa, että se, että ei, ei nimenomaan niin intervoitu nopeasti ja päätäväisesti, se oli, se oli yllätys. Ja se viitaa mun mielestäni siihen, että pikkuhiljaa ollaan ää, irtautumassa tästä imperialistisesta näkemys, näkemyksestä, niin kuin Ranskassakin, että A ei ole enää resurssit, ei, ei, ei kiinnosta enää, ää, koska... Koska tota, nykyään ne afrikalaiset raaka-aineet käytetään, muut käytä niitä. Kiina on siellä, Venäjä on siellä ja niin edelleen. Että tavallaan Ranska ei ole ainoa, ainoa pelaaja tässä, että sen on siirretty, siirretty pois aika paljon. Ja sitten yksinkertaisesti niin kun aika, aika on mennyt ja ei ole enää, enää tämmöisiä hyvin tiivit verkostot, hyvin tiivit niin suhteet, mitä lansi Afrikan ja Ranskan välillä oli. Eli ilmeisesti... Macron pari kertaa viittanut siihen, että hän haluaa tavallaan niin kuin päästä eroon siitä. Eli hän on vuonna 2022, hän päätti vetää ranskalaisia joukoita Malista pois, jossa oli aika mittava, mittavaa tota operaatio. Hän, hän näyttää haluavansa tavallaan niin kuin vetäytyä siitä. Ja tavallaan keskittyä noihin maihin, joissa Ranskassa on ö, vahvat tukikohdat ja vahvemmat, vahvemmat niin kuin taloudelliset ja poliittiset suhteet. Erityisesti Norssulurannikkoa, mutta myös Senegal esimerkiksi, jotka on ranskankielisiä ö, entisiä siirtomaita, joissa Ranskalla on, on paljon, paljon joukoita, mutta myös, myös tuota, ö, intressejä.
0: Toihan kuulostaa äkkiseltään hyvältä, että jos annetaan niiden kehittyä siellä, mutta sitten toisaalta jos se vaihtoehto onkin sitten se, että sinne tulee just Kiina tai Venäjä, Wagnerin voimin tai tämän tyyppiset maat, mitä se tekee vaikka ihmisoikeuskehitykselle mm. tai muulle sitten alueelle.
1: Tämä on yksi asia. Ihmisoikeuskehitys on tietysti yksi, yksi ongelma. Jos, jos tuota Ranskan armeija auttaa teitä tappamaan Jadista se on yksi asia, jos Wagnerin ryhmä auttaa teitä. se on toinen asia, että tavallaan niin kuin siellä kuolee enemmän sivilejä kuin Ranskan armeijan tapauksessa, vaikka tietysti äh, on myös, äh, tota, on, on myös, Ranskan armeija on myös tappanut sivilejä joskus, mutta äh, Wagner on kuitenkin ehkä äh, tota, taso, taso tota, likaisempaa niin kuin tässä, tässä asiassa. Eli se on, se on yksi asia. Äh, Toinen toinen asia on kuitenkin se, että että se ongelma on myös se, että että jihadistit tavallaan on on siellä ja se, että millä tavalla erityisesti afrikalaiset alueelliset järjestöt ja, ja, ja maat, valtiot, jotka ovat siellä, onnistuvat itse toimimaan niitä vastaan. Siitä mä en tiedä, mutta se, se voi olla hyvin, hyvin vaikea. Ranska on myös niin kuin kouluttanut aika paljon noita paikalliset armeijat ja, ja tota, varustanut niitä ja niin edelleen. Ilman tätä apua se voi olla aika, aika vaikea niin toimia tehokasti terrorismia vastaan tai jihadisteja vastaan. Ja se tarkoittaa, että pitää, pitää löytää niin kuin Malissa esimerkiksi paikallinen hallitus sen jälkeen, kun ranskalaiset lähti nyt pois – Yritetään neuvotella, neuvotella tota jihadistien kanssa, että me annetaan teille tämä ja te annette meille, meille niin suhteellista rauhaa maassa. Mutta se, se tarkoittaa kompromisseja äh, ihmisten kanssa, kuitenkin, jonka kuitenkin niin tavoite on leviä tietynlaista ideologiaa. Ja, ja et se, se voi olla aika, aika vaikea. Et se vaatii että et, et paikalliset, tavallaan niin kuin Länsi-Afrikan EU-, EU-vastavaa, ja pysyisi toimimaan siellä tehokasti. Ja tämä itse asiassa ollaan testaamassa nyt Nigerissä aika aika paljon, että mitä noista neuvotteluista tulee tulee tässä. Se on tosi kiinnostava senkin takia, että että se tavallaan aika paljon paljon, osoita, mihin tämä tulevaisuus on menossa.
0: Miten sä arvioisit sitä, että jos olisi näin, että Ranskan ulkopolitiikassa on tapahtumassa joku tämmöinen muutos, että aletaan ikään kuin vähän luopumaan tästä näistä imperialismin peruja olevista suhteista, niin miten se sitten vaikuttaisi Ranskan asemaan tämmöisellä suurvaltakentällä? Että okei, ehkä nyt Ranska ei ole yhdysvaltain tai Kiinan veronen suurvalta, mutta ehkä voi sanoa, että siinä seuraavassa korissa kuitenkin, että on ydinasevalta ja G7-maa. Mm. Ja Euroopassa voi sanoa, että Saksa ja Ranska on semmoisen... Niin kun johtavan parivaliakon, niin, niin, niin mitä vaikutuksia silloin olisi, että jos ikään kuin Ranska nyt alkaisi luopumaan näistä kaikista ja tekisi sellaisen ulkopuolisen suunnanmuutokseen, niin mitä sä arvioisit, että vaikuttaisiko se Ranskan sitten asemaan vaikka Euroopassa tai laajemmassa maailmassa, että onko sillä niin, niin, niin isoja taloudellisia vaikutuksia, vai mikä se koko luokka ehkä on, voiko sitä jotenkin arvioida?
1: Se on vaikea, vaikea arvioida, Et se on, on myös tosi paljon tapahtunut jo, Et Koko, uh, koko tuota Saharan uh, eteläpuoleinen Afrika Ranskan ulkomankaupassa kaupassa on 4 prosenttia. Ei sen enempää. Neljä prosenttia on yhtä paljon kuin on uh, taloudelliset suhteet Ranskan ja Puolan välillä. Eli tavallaan niin uh, Pohjois-Afrikan lähiitä on yhä tärkeitä erityisesti raaka-aineiden takia, mutta kaikki muu Afrika Ranskalle on, on aika pieni lopuksi. Eli tavallaan taloudellisesti mä sanoisin, että ei ole, ei, se, se ei tarkoita niin isoja, niin isoja ongelmia. Ne kaikki raaka-aineet, jotka löytyy siellä, pystytään enemmän tai vähemmän löytää jossain muualla. Ja sitten vaikka sotilasvallan kaapuus tapahtuu, heillä on kuitenkin maa, joka pitää hoitaa. Ja sen maan niin suurin, äh, suurin tota, äh, taloudellinen sektori on raaka-aine. Eli se ei ole myös noiden, noiden tota, ää, sotilaiden intressi, että yhtäkkiä, yhtäkkiä tota, ostajat lähtevät pois. Eli siis tää, mun mielestä, vaikka Ranskalla olisi vähemmän näkyvä ja vähän niin kuin varovaisempi toiminta länsi afrikassa erityisesti, se ei vaikuttaisi Ranska-taloudellisesti niin älyttömästi. Se, mihin se vaikuttaa, on luultavasti tämmöisen niin symbolinen ja, ja poliittinen asema maailmassa. Eli Ranskalla olisi yhtäkkiä taas yksi, yksi tota, mahdollisuus, toimintamahdollisuus niin vähemmän. Ja maa, joka on kuitenkin niin menettänyt tosi paljon resursseja, menettänyt tosi paljon asema maailmassa tota, kylmäsota niin lopun jälkeen, se voi mahdollisesti olla olla tota, poliittisesti aiheuttaa. aiheuttaa tota, keskusteluja ja, ja kritik- kritikkejä Ranskan sisällä. Ja sitten se mistä puhutaan mun mielestä, niin ei ole sitä, että Ranskan niin kokonaan lähtisi pois koko alueesta. Että Ranskalla olisi yhä, niin kuin mä sanoin, niin kuin Norsu Luura, Nikolai, esimerkiksi on on niinkuin ranskalaisia, ranskalaisia firmoja, ranskalaisia, ranskalainen diaspora, sotilaita ja niin edelleen. Eli niillä olisi yhä tota, semmoisia tukikohtia ja mahdollisuus niin toimia. Mutta ehkä, ehkä semmoisen niinku pienemmän mittakaavassa ja, ja vähän niinku varovaisemmin kuin, kuin ennen. Viime, viime tota pari vuotta sitten tuli kirja, joka oli, oli tota gebardien aika. Gepardon toi äh, Ranskan armeijan äh, pansarivaunu tai äh, kuljetus. Mm kuljetusvaunu, joka, joka käytettiin 80-90-luvulla noissa interventioissa, sotilaallisissa interventioissa. Ja tässä kirjassa niin kuin sanottiin, että nyt varmasti tuo gepardien aikaa on loppu Ranskalle. Et mä sanoisin, että Malin kokemuksen jälkeen ei enää pitkän aikaa niin nähdä semmoisia niin kuin pitkän aikaisia ranskalaisia sotilaallisia interventioita Länsi-Afrikassa, koska on nähty, miten se, se vie resursseja, ja se loppujen lopuksi pidemmän aika, aikaan tota, välin se ei ole tehokas. Ja päinvastoin se voi niin kuin, aiheuttaa noita, noita tota, vallankaapauksia. Eli mä sanoin sinne, että väkisin mennään siihen niin varovaisempaan, äh, pienempaan Ranskan Afrikan politiikkaan. Äh, joo, kylmä.
0: Luuletko että siihen. Ranskan sisäpoliittinen kehitys on ollut vaikuttamassa tähän, että jos miettii, että siellä on ollut tämä... Vaikka keltaliike, tämmöinen vähän niin kuin unohdettu keskiluokka. Mm. Sitten on siellä, kuten kävi ilmi, niin tosi paljon näitä Afrikasta sukujuuriomaavia maahanmuuttajia. Niin, niin luuleeko, että voi olla jotain yhteyttä, että jotenkin se sisältä tuleva poliittinen paine sitten Macronille olisi semmoinen, että... Joo,
1: kyllä tämä on hyvä, hyvä pointti, että, että tavallaan ne, ne sisäpoliittiset äh, painet menee vähän niin kuin molempiin suuntiin, Et on, tosi paljon, on tosi paljon kritisoitu tämä, tämä Ranskan Afrikapolitiikka. Että se, että Ranska tavallaan puutuisi afrikkalaisten maiden asioihin ja niin edelleen, se, se on kritisoitu tosi paljon sekä oikeistossa että vasemmistossa eri, eri syistä, mutta on kritisoitu sitä, että se vielä on paljon resursseja, se on Ranskassa niin, tuetaan, tuetaan tuota diktatoreja ja, ja niin edelleen. Sitä on kritisoitu kovin paljon ja se on osa tästä sisäpoliittisesta keskustelusta. Samanaikaan aikaan äh, on myös tosi paljon, jotka haluavat, että Ranskalla olisi näkyvä toiminta siellä. Myös niin kuin eri syistä, äh, taloudellisia syitä, mutta myös ihmisoikeussyitä. Nyt oli esimerkiksi äh, muutamia ranskalaisia intellektuaaleja, jotka sanoivat, että, että Ranska pitäisi puhua Toi, toi Nigerin toimintaa, koska demokraattisesti valittu presidentti syöstiin valta, vallasta ja näin Ranska-ihmisoikeuksien puolustaja pitäisi mennä, mennä sinne tota, puuttumaan asioihin. Sitten ehkä niinku poliittisen politisen niinku kirjan toisella puolella on ne, jotka ajattelevat, että jos Ranska ei edes Afrikassa pysty toimimaan, sitten sillä ei enää ole asema maailmassa, joka kuuluu siihen, että on vähän semmoisen ehkä kansallismielisempi tapa nähdä, nähdä tämä, tämä juttu. Eli on, on toki keskustelu tästä, hyvin, hyvin iso debatti, mutta tässä tällä viikolla se, mitä mä oon nähnyt noista keskusteluista lehdistössä ja sosiaalisessa mediassa ja niin edelleen, Ranskassa mä sanoisin, että Yleinen äänensävy on hyvin varovainen, että ei ole ketään paitsi noita noit, tota, muutamia intellektuaaleja, jotka olivat oli ihan niin kuin, että, että nyt pitäisi toimia. Et se toi Malin, Malin kokemus on, on ollut niin vahvaa, se on kestänyt kuitenkin melkein kymmenen vuotta, se ollut siellä. Ranska on menettänyt 58 sotilasta siellä, Ää, muutamia satoja on haavoittunut ja se mitä he ovat saaneet on... Uh, muutamia tuhansia jihadisteja kuolleet ja sitten kolme vallankaapausta sen, sen Lansi-Afrikan alueella. Ja tavallaan nyt sen kynnys tehdä sama tuli olevan erittäin, erittäin korkea. Ainakin mun, mun mielestäni tällä, tällä hetkellä, kun me puhutaan, se näyttää aika epätonnäköisellä.
0: Joo, tämän voisi vielä kysyä tästä Ranskan ulko- ja turvallisuuspolitiikasta sitten laimen, että jos miettii nyt viimeisten vuosikymmenten kehitystä, niin kuinka paljon Ranska pyrkii toimimaan nimenomaan Itsenäisenä valtiona ja kuinka paljon sitten taas tämmöisten erilaisten, vaikkapa Naton tai YK:n kautta mm. välityksellä? Ja onko tästä tapahtunut muutoksia vaikka eri presidenttien aikakaudella?
1: Joo, tämä on, tämä on tämä myös on hyvä kysymys. Että Charles de Gaulle, eli, eli ranskan presidentti 58-69, joka tavallaan niin kuin... Rakensi uudestaan Ranskan ulko- ja turvallisuuspolitiikan niin toisen jälkeen. Hänen ensimmäinen ja pääasiallinen ajatus oli se, että Ranska pitää itsenäisesti pystyä toimimaan sekä ulko- että turvallisuuspolitiikassaan. Eli tavallaan se ajatus, että Ranska olisi NATO-jäsen, joka ja NATO ohjataan Washingtonista, oli hänelle täysin, täysin heresia, ja ei, ei, näin, ei näin olisi pitänyt toimia. Ja sitten he myös korosti se, että erityisesti ydinasen käyttö piti jäädä tavallaan hyvin itsenäisesti Ranskan päätöksen valalla. Kaikilla tasolla, eli se, että Ranska piti tuottaa omia aseita päätä itsenäisesti, miten niitä käytetään, ja sitten itsenäisesti pystyä myös fyysisesti käyttämään niitä. Eli Ranska piti olla kaksi, tai siis alussa kolme vektoria-tapa, jolla, jolla tota, ydinassa käytetään ö, lentokoneet, ohjukset ja tota, noita noit, tota, merenalaisia veneitä, niin? sukiruusveneitä. Mm, ja nykyään, nykyään noita on otettu pois, niin nykyään Ranskalla on, ei ole muuta kuin lentokoneet ja, ja sukirusvenet. Mutta se tarkoitti, että korostettiin tätä itsenäisyyttä tosi paljon, ja 1966 De Gaulle, niin vetää Ranska pois, Ranskan äh, pulsvoimat pois, äh, noista Naton integroituista äh, päätöselimistä, joka tarkoitti, että Ranskan armeija tavallaan niin toimii Naton sisällä, aliensin osana, mutta sillä oli oma komentoketju. Eli se ei ollut riippuvainen tästä Naton komentoketjusta. Eli Ranska niin kuin, pääti itsenäisesti, mitä puolusvoimat tekee sitten, Tämä tavallaan muutui ajan myöten ja erityisesti kylmäsodan loppuessa, että Ranskasta päätettiin, että nyt täytyy, täytyy tuota, ö, pystyä toimimaan vähän niin kuin paremmin Naton sisällä. Eli Ranska on pikkuhiljaa niin kuin lähentynyt Naton ytimeen. Ö, presidentti presidentti Nikola Sarkozy pääti, milloin se oli 2008-2009, että... Ranska niin kuin palaa noihin integroituihin ää, päätöselimiin, ja se tarkoittaa, että pikkuhiljaa tavallaan, niin kun Ranska on mennyt hyvin paljon lähemmäksi tähän niin kuin Naton, Naton ytimeiseen. Esimerkiksi taas niin kuin Malin operatiossa 2013-2022, Ranska ja Yhdysvallat toimivat todella, todella paljon yhdessä, että Yhdysvallat antoi Yksi Ranskan armeijan suurin ongelma on toi, toi, tota, pitkän matkan kuljetus, eli Ranskalla on vain tosi vähän isoja lentokoneita, mm. jotka nähtiin silloin, kun Biden tuli Suomeen, ja nähtiin ne, se, mitä se nimi on, se gigantinen konti, lentokone, joka tuo hänen autoja ja kaikki niin kuin perässä. Ranskalla on niitä, mutta erittäin vähän, ja Yhdysvallat ovat tarjonneet. Niitä. Yhdysvallat on myös tarjonet niinku, tietoa, noit lennokit, jotka lentää, lentää tota, sahilin yli, antoi, antoi niinku, tietoa ja, ja tota, oli myös erikoisjoukkoet, joka autoi ja niin edelleen. Eli tämä yhteistyö niinku, kentällä toimii tosi hyvin ja tosi paljon enemmän kuin ennen. Mutta on tietyt paikat, joissa tietyt asiat, joissa tota, YHA, Ranska päätä itsenäisesti ja tietysti ydin, ydinaseen käyttö on, on, on vähän semmoisen tota, kaikille maille, joilla on ydinase. Ää, se on semmoisen tavallaan niin taikavoimaa, joka ainoastaan niin kuin kuningas pystyy käyttämään. Ää, ja Ranskalle se on tosi, tosi selkeästi niin kuin presidentin ja hänen neuvonantajat niin päätettäväksi, että milloin ydinase käytetään. Eli se on yksi asia, joka ei ole NATOn alainen
0: Ja se näin, että Ranskassahan presidentillä on verrattuna laajat valtaoikeudet sitten, jos nyt vaikka Suomeen vertaa tai siis moniin muihinkin Euroopan Joo, meihin. Joo, kyllä.
1: Erityisesti ulko- ja että se lukee perustuslaissa, että, että presidentti on ä, armeijan ylipäällikkö ja en myös, myös niin hoitaa ulkopolitiikkaa. Eli se on, se on, ollut, se on ollut kyllä erittäin, erittäin selkeä ja kaikki presidentit, vaikka... Kun François Mitterrand tuli presidentti, eli vasemmistolainen tuli presidentti 1981, hän oli kirjoittanut pari kirjaa siitä, miten, miten tämä niin presidentin ylivalta oli ihan jänne monarkias, monarkismista ja se piti, piti purkaa ja niin edelleen. Piti olla parlamentaarisempi päätöksenteko ja niin edelleen. Mutta hän aika, aika nopeasti niin omaksui se, että, että presidentti päättää ulko- ja turvallisuuspolitiikan asioissa. Ja sitten hänen jälkeen kaikki ovat, ovat enemmän tai vähemmän niin kuin, tehneet sama. François Hollande ehkä ennen Macron oli ehkä niin kuin, parlamentarisempi, koska hän oli ollut pitkän kansanedustaja ja, oli, oli, tota, tavallaan, ja hän ei itse ollut ulkopolitiikan eksperti. Mm. Eli hän tavallaan, hänen ympäri niin kuin, päätettiin tai valmistettiin päätökset paljon enemmän. Mutta mut ne kaikki presidentit ovat ovat sanoneet hyvin selväksi, että presidentti päättää ulko- ja turvallisuuspolitiikan asioissa ja erityisesti ydinasen käytössä. Ja tietysti on doktriina, joka että niin on säännöt, joka, joka tota, ää, noudataan siellä, että ranskan doktriina ydinaseen käytössä on se, että, 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 että se käytetään niin puolustamaan, puolustamaan tota, ranskan Intressit ja erityisesti Ranskan alue, alueet ja, ja niin edelleen. Mutta joo, eli siis vähän, vähän niin monimutkainen kuvio sillä tavalla, että Ranska on nyt ehkä ö, eniten kuin koskaan Naton sisällä ja sitten Yhdysvaltojen kanssa niin yhteistyössä. Mutta tietty aikaan on tietyt asiat, jotka Ranska, josta Ranska yhä niin päätää, päätää itsenäisesti erityisesti turvallisuuspolitiikassa.
0: No, miten sä kommentoisit sitä, että tässä ä, Ukrainan sodan suhteen, niin mil, millaista niin Ranskan ulkopolitiikka on ollut? Tai onko se esimerkiksi sitten vaikka Saksasta tai muista Euroopan suurismaista suhtautuminen tähän Venäjän hyökkäyssotaan?
1: Niin, Tämä t- on kritisoitu sillä tavalla, että Macron olisi yrittänyt ikään kuin, niin kuin loppun asti tavallaan niin rakentaa rakentaa tai neuvotella Putinin kanssa ja rakentaa tämmöisen, tämmöisen ehkä, ehkä niin ratkaisu, ää, ratkaisu Putinin kanssa, että on kaikki hänen heitot, että, että tota, ei pitäisi nöyrytä Venäjää ja, ja niin edelleen. Mä sanoisin, että lopuksi tämän takana ei ole kovin paljon eroja ollut. Että se ensimmäinen tärkeä palikkaa. Tavallaan on, on, on tavallaan niin kuin dominopeli. Et se ensimmäinen domino, joka putosi, on se, että Kiev ei äh, valloitettu muutamissa päivissä. Et se olisi se ensimmäinen asia. Et jos olisi tapahtunut toisinpäin, sitten reaktiot olisivat varmasti olleet toisenlaisia. Mutta ukrainalaiset hyvin uhreasti tota puolustivat itsensä ja sitten venäläiset tota, äh, vetäytyivät. Eli se oli ensimmäinen asia. Sitten se toinen asia oli se, että Yhdysvallan niin kuin päätti, että okei, nyt mennään oikein niin kuin isosti tukemaan ukrainalaisia. Ja sitten sen jälkeen erilaiset, äh, erilaiset tota, EU-jäsenet niin päätti omilla, omilla lähtökohdilla. Saksalle se oli vaikea sen taloudellisista syistä ja myös sen takia, että Saksalla oli pitkään ollut semmoisen itse näkemys että, että Saksa on tavallaan semmoisen niin superpuolueton, että me toimitaan ulkopoliittisesti ja, ja turvallisuuspolitiikassa tavallaan niin muiden kautta, mutta ei ihan suoraan. Et, ja tässä on myös to historian, historian niin taaka tavallaan niin Saksan hartialla, että, että tota, Saksa on toiminut suurvaltana 1900-luvulla ja sitten lopputulos on ollut Auschwitzia. Ja tota, täydellisen hävittäminen sen koko, koko maassa ja maan niin kuin, jakam, jakantuminen kahteen ja niin edelleen. Eli ei se ihmettä, se että ne ei halua enää, enää niin kuin, tai että et he pelkäävät omaa voimaa maailmassa. Mutta Ranskassa päätös sen, sen jälkeen, kun noit kaksi ensimmäistä dominoa niin putos, päätös oli aika nopea, että me autetaan, autetaan tota Ukrainaa. Mutta, eli tuetaan sanktioita, kerätään aseita, jotka annetaan, annetaan Ukrainalle ja niin edelleen. Ranska olisi voinut tehdä varmasti enemmän, se on ihan selvä. Jos katsoo kaikki eurooppalaiset maat, jotka ovat antaneet yrittää vertailla Ranskan niin verrattuna Ranskan BKT. Ranska on antanut kuitenkin aika vähän, mut Täytyy myös ottaa, ottaa huomioon se, että on, ää, et, et Ranska on leikannut tosi paljon sen puolustusmenoista nyt ehkä 20 vuotta säännöllisesti. Ja vasta nyt aika hiljattain on alettu tavallaan, niin kuin rakentaa uudestaan sitä, siitä, niitä puolustusvoimia. Eli se tarkoittaa, että Ranskalla on erittäin vähän, mitä voi antaa. Myös erittäin vähän varastoja, erittäin vähän niin kuin toimivia kalustoja. Ja kuitenkin 2022 Ranska oli yhä niin kuin Malissa mukana ja oli, oli yhä semmoisen tota, ajatus, että ei voi ihan liian paljon antaa, koska sitten me, me tavallaan niin kuin, ää, aiheuttamme ongelmia meidän omiin, omiin puolusvoimiin. Eli tämä t- oli vähän, vähän sillä, mutta se, se poliittinen päätös tukea Ukraina tuli aika, aika varhaisessa vaiheessa ja sitten oli aina, aina sellaisen, että että okei, tuetaan, mutta Ranska pitäisi olla tiettyn asema maailmassa ja näin ollen Ranska pitäisi tavallaan niin tunkeutua siihen ja yrittää niin tuoda joku ratkaisu. Ja Macron on yrittänyt parikin kertaa ja se ei, se ei ole onnistunut. Sitten hän on päätänyt että, ja sanonut sen hyvin selkeästi, että, että, että rauha tulee silloin, kun ukrainalaiset päätä, että, että nyt rauha tulee. Että emme voi hyväksyä se, että, että tavallaan pakotettaisiin ukrainalaisia. Rauhan. Ja tähän asti se on pitänyt se ajatus, että katsotaan miten, miten tota, tämä meni. Nyt tietysti on tämä hyökkäys, joka, joka tota, kehittyy mm. siellä Ukrainassa, että et, et saa nähdä, mitä, mitä, tota, mitä, tota, ää, miten tämä kehittyy.
0: Uskoiko sä että sillä voi olla mitään yhteyttä tai vaikutusta lopputulokseen, just jos miettii, että Länsi-Afrikkaa vielä, että jos Venäjän toimet sitten taas siellä alkaisivat sotia tosi vahvasti ranskan intressejä vastaan, niin voisiko se vaikuttaa sitten ranskan halukkuuteen taas täällä Euroopan päässä johonkin suuntaan suhteessa uudestaan? Se, se,
1: se, voi, se voi tavallaan niin kuin repiä vielä enemmän resurssit, jotka ranskalla ei ole. <laughs> ei ole. Et mä, mun mielestä niin kuin senkin takia noit, noit ranskalaiset on tähän asti hyvin varovaisia siellä Nigerissä, että se, että ei voi, Yhdysvalloilla on mahdollisuus sotia niin paljon sotaa, kuin ne haluaa pari maailmaa, mutta Ranskalla ei ole tätä tota mahdollisuutta. Mutta sitten se, se Ukrainan sota on, on ä, Ranskan sisällä ja erityisesti noissa, noissa tota, sotilaspiireissä aiheuttanut tosi paljon keskustelua ja tosi paljon niin, pohdintaa, ja he ovat onnistuneet aika, aika hyvin tota, myymään tavallaan niin tai päätöksentekijöille, että, että pitäisi ö, uudestaan tavallaan niin rakentaa Ranskan turvallisuuskapasiteettia. Nyt heinäkuussa sen ei huomattu, koska oli tuo toi, tota eläkeläinreformi, joka vei tavallaan kaikki, kaikki huomioon, mutta, mutta saman aikaan neuvoteltiin Ranskan parlamentin alahuoneessa toi, niin sanotusti lua de programmation militaire, joka on tuo budjettii niinku budjettilaki. Eli polusvoimien budjetti päätetään tavallaan äh, moneksi vuodeksi. Sanotaan, että on x vuosi ja otetaan niin kun budjetoidaan tämä, tämä määräraha ja sitten joka vuosi tavallaan niin hyväksytään tätä. Ja se niin kun uusi, uusi niin kun viiden vuoden suunnitelma niin hyväksytti nyt ja se on todella isompi kuin ennen, että siellä, siellä tota, aika, aika paljon on päätetty, että nyt satsataan jonkin verran noihin armeijan uudestaan. Ja se tavallaan tähän asti se on mennyt aika alaspäin se käyrä, että nyt se alkaa, alkaa niin nousta uudestaan.
0: Että, niin kyllähän maan Euroopan turvallisuudessa Ranskalla varmasti niin voisi olla hyvin iso rooli, että okei okay, meillä on NATO, mutta sitten voi olla, että vaikka yhdysvalloiskin jos tulee Trump takaisin presidentiksi tai mm. muuta, niin siellä voi tulla tilanne, että mm. panostus Eurooppaan vähenee. Tai... Tämä, on, tämä on kyllä
1: tuhannen kysymys tulevaisuudessa. Että, et, et kyllä siis Euroopassa on paljon turvallisuuskapasiteettia. On Iso-Britannia, on Ranska ja niin edelleen. Mutta tällä hetkellä tietysti NATO tarkoittaa, että kaikki katsoo tavallaan niin Yhdysvaltoihin. Ja... Ranskalaiset ovat pitkään, melkein melkein 80-luvulta lähtien, sanoneet, että NATO ja Euroopan unioni ja niin edelleen, että pitäisi kehittää semmoisen eurooppalainen turvallisuusjärjestelmä, NATO on eurooppalainen pillari. Ja tähän asti se ei ole mennyt, koska kaikki muut katsoivat tavallaan Washingtonin päin. Ja nyt mitä, mitä tapahtuu, kun ehkä... Trump tuli takaisin valtaan, ja sitten sillä on hyvin isolationistinen ä, ulkopolitiikka, ja sitten hän päättää, että, että, että Eurooppa ei ole lopuksi niin kiinnostavaa, että, että vedetään, vedetään pois tästä. Se ei varmasti näin tapahtu, ä, tuskin niin kuin Yhdysvallat, vaikka Trump olisi presidentti niin kuin lähtisi kokonaan pois Euroopasta, mutta voi olla, että ne saa vähän, vähän vähemmän niin kuin siihen, voi olla myös, että ne päätä, että, että että Venäjä on sittenkin hyvä toimija, jonka kanssa pitää kuitenkin tulla toimeen, ja sitten mitä Itä-Eurooppa niin tästä on mieltä. Että se on, ranskalaisilla on ehkä, ehkä tätä, tätä, ää, tavallaan, niin kuin, ä, refleksiä, että kritisoidaan Yhdysvallat, että Yhdysvallat on aina... Niin kuin, ä, Kepulikonstein yrittävät aina tota, junailla omia intressejä ja niin edelleen. Ja pitäisi katsoa myös muualle ja järjestää niin moninapainen maailma, eikä mm. maailma, jossa on yksi hegemoninen valta. Ö, siitä, siitä voidaan olla monta mieltä. Se on, se on usein semmoisen niin ranskalaisten refleksi Mutta sillä on myös pohja sillä tavalla, että, että tota, eurooppalaiseen, Turvallisuusjärjestelmän kehittäminen ikään kuin autonomisena voimana, autonomisena niin kuin, ä, turvallisuuskeinona olisi kyllä varmasti hyvä myös. Ja sen on itse asiassa Ukrainan sodan alun jälkeen niin kuin nähty vähän, että Puola esimerkiksi on todella, todella nopealla aikataululla kehittämässä todella isoksi sen, sen puolustusvoimat ostamassa ihan kaikkia ja tota, kehittämässä tosi tosi paljon. nyt on, on tämä tämä tota ö, turvallisuusinto, niin taas Euroopassa.
0: Mm. Toi niin maailmassa panen, niin on tietysti kas riippuu siitä vähän että mitä siitä konkreettisesti on että kuinka haluttaa se on vaikka Euroopan näkökulmasta sanotaan, että jos se toinen napa onkin Kiina mm. ja toinen on Yhdysvallat niin Mit- mit- mitä ajatuksia yleisesti Ranskassa on siis niin tästä, että jos se toinen napa ei olekaan Eurooppa tai ehkä se, mitä me kuvite- kuvitellaan tai toivotaan? Että... Niin. No, ranskalaiset ovat olleet sitä mieltä
1: usein heidän, konkreettisesti heidän ulkopolitiikan niin tekijässä, että, että A pitäisi kehittää sen eurooppalainen napa. Että se, se pitäisi niin enemmän kehittää. Että Euroopan, Euroopan unioni erityisesti ei olisi ainoastaan on iso markkina, että sen pitäisi kehittää, mutta saman aikaan ajatus on se, että Ranska ja Euroopan maat pitäisi keskustella kaiken kanssa, et se on tavallaan tämä, tämä moninapaisuus, että et ei pitäisi niin kuin, seurata ainoastaan se, mitä Yhdysvallat tekee, mutta pitäisi olla mahdollisuus niin kuin, keskustella kaiken kanssa, keskustella Venäjän kanssa, keskustella Kiinan kanssa, keskustella niin kuin, äh, esimerkiksi Lansi-Afrikan järjestöjen kanssa ja, ja niin edelleen, et, se, se, se on usein ollut myös semmoisen niin kuin, tietynlainen sisäänrakennettu refleksi Ranskan ulkopolitiikassa. Ja se, 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 on, se on kiinnostava, koska saman aikaan, sanotaan näin, ja saman aikaan ollaan kuitenkin, Ranska on kuitenkin niin kuin, niin kuin, länsimaiden ryhmän, atlantisen ryhmän hyvin vankka jäsen, äh, mutta aina on semmoisia refleksi, että, että ei, ei, pitäisi, ei pitäisi olla vain yksi supervalta, mutta niitä pitäisi olla monina jonka jonka kanssa tehdään yhteistyötä. Et käytännössä se on tosi vaikea, koska mm-hmm. ne navat eivät ole, ei ole verannollisia. Ja, ää, Kiina on diktatuuri, Yhdysvallat on kaikesta huolimatta, demokratia on myös niin kuin ideologisia ja, ja tavallaan niin kuin, a, 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 Ranska kuuluu siihen niin kuin Yhdysvaltojen arvomaailmaan kuitenkin, ää, mut mutta se, se, se on tosi vaikea, vaikea tota, päästä eroon sitä, sitä refleksistä.
0: Jep. Mutta hei, nyt musta tuntuu, että meillä on aika hyvä paketti kasassa, joten mä sanon tässä kohtaa kiitos haastattelusta Lui. Kiitos paljon kutsusta. Joo, ja kiitos katselijoille ja kuunteleille ja pankko kommentteja, mitä ajatuksia teille herää Ranskan ulkopolitiikasta, ja miksei yleisemminkin Euroopan maailman tilanteesta. Ja me nähdään sitten seuraavissa jaksoissa. Moi moi!